0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz aylak akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. İçeride ve dışarıdaki olayların oldukça yoğun olduğu bir günde ben Mustafa Bey nasılsınız diye başlayayım. Nasılsınız?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Allah iyilik Bugün versin. Nereden?
0: Latin Amerika'dan mı başlayalım? Ha, olur. <gülüyor> yani dünyanın en zengin petrol e, rezervlerine sahip olan bir ülke yıllardır e, bir şekilde. ...hani derler ya, süründürülüyor... ...en son olarak da siyaseten seçimle gelen... ...ki demokrasi batının biliyorsunuz... Evet, olmazsa, olmazsa olmaz olmazlandır... ...bütün Orta Doğu'ya demokrasi getireceklerdi... ...acayip de geldi zaten... ...şu an demokrasiden birimiz kırılıyor... ...dolayısıyla Venezuela'ya da demokrasiyi getirirler... ...seçilmiş adam yerine... ...işte içeriden bir tanesi meclis... ...başkanı ya da neyse artık...
1: ...ben başkanım dedi...
0: ...başkanım dedi, Amerika'da ben de seni destekliyorum dedi... ...hakkını
1: yemeyelim geçici başkanım dedi... <gülüyor>
0: İşte dolayısıyla darbeler nasıl olur sorusunun cevabında yani bu darbelerin kitaplarını yazan insanlar bir tane daha darbe yazdılar. İşte postmodern yok işte internet üzerinden bizde evet, farklarla Sanal şey. evet. sanal alemde yapılanlara bir tanesi daha eklendi. Adam bir tanesi ben geçici başkanım diye ilan etti. Şimdi bunun dünyaya yansıması nasıl olacak gördüğümüz kadarıyla üçlü bir şey çıktı ortaya. Ya akıl, aklınızı kullanın, oturun, konuşun diyen bir Avrupa. Ee, ...Rusya, Türkiye, Çin, işte benzeri ülkeler olmaz biz bunu kabul etmeyiz, biz demokrasiden yanayız diye bir tavır. Evet. Ve Amerika'dan yana bir Latin Amerika ve onun işte peşinden gidenler. Nereye gidiyor sizce, ne oluyor burada?
1: Şimdi olan şu, e, her şeyden önce durup dururken niye orada oluyor? Bir kere e, en büyük dünyanın petrol rezervi orada e, ama çıkartamıyorlar, 300 milyon varil. 300 milyar var el şeyden Suudi Arabistan'dan daha da fazla bir petrol rezervi ama yıllardır çıkartamıyor çıkartamadığı için de e, ekonomiye yansıtamıyor ve 2,5 buçuk milyon insan da e, ülkeyi terk etmiş bu ekonomik sıkıntıdan yani Suriye'de savaşta yaşananların terk ettiği sayıya bakarsak ekonomik olarak da insanların o sayı o boyutta bir e, ülkesini terk etmesi Oldukça manidar yani siz e, ekonomiyi ayağa kaldıramıyorsanız dolayısıyla nereden gelirse gelsin her türlü e, şeye açık hale geliyorsunuz.
0: Şimdi burada tabi dünyanın sergilemiş olduğu tavarı enteresan Venezuela'daki petrol malumunuz Çinliler tarafından çıkarılıyor. Amerikan şirketler
1: orada yok. Kısmi olarak.
0: Kısmi olarak onun da bir kısmı işte alacak verecek ilişkisinden dolayı. Yani borca mahsuben yapılıyor.
1: Çıkarıp götürüyorlar denebilir. Yani. E,
0: kendi rezervlerini Türkiye ile yapmış oldukları bir şey vardı. Bir anlaşmada altın rezervini Türkiye'de tutmak gibi bir düşünce vardı. Onunla alakalı hatta geçen haftalarda Çorum'da e, bizden Hurda'dan e, Rafineri'de ilçe altın basan bir müesseseyle yapılan görüşmeler onlarla alakalı basına yansıyan hususlar var. Dolayısıyla yani ülkelerin hepsi bir arayış içerisinde. Bütün dünya arayış içerisinde. Dünya ile alakalı şu an en yoğun konuşulan şey bir İngiltere'nin bundan sonraki süreçte nasıl olacağı. Brexit. Yani bu e, Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden çıkmış olmanın yansımaları nereye olacak? Bize yansıması olarak da en fazla şu an eğer e, serbest ticaret anlaşması yenilenmez ise şayet... ...Türkiye yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir e, kayıpla yüz yüze. Onun için bugünlerde gazetelerde e, çokça dillendirilen bir mevzu var. Acilen eğer Brexit mevzu hayata geçecekse... İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılacaksa bizim İngiltere ile acilen bir serbest ticaret anlaşması yapmamız gerekiyor. O anlaşma gereğinde mevcut pozisyonumuzu koruyabilmek için. Orası var. Avrupa'da iyi haberlerin yanında bir yine bir durağanlık dolayısıyla parasal genişleme noktasında bir ee, ...devam gibi bir şey
1: çıktı... ...artık Tam doğrudan kerebi. bankalara kredi vermeye başlamışlar... ...doğrudan
0: bankalara kredi vererek orada işte o... ...yavaşlamanın ya da durmanın engellemesi... ...asıl bugünlerde dünyadaki şeyler... ...son üç yıldır... ...baş gösteren ve giderek artan... ...iflaslar konusunda... ...dünyada bir eğilim başladı yani... ...üç yıldır var ve bu hızlanıyor dünyanın her tarafında... ...sebebi de şu... ...dünya ekonomisi... ...beklendiği gibi büyümüyor... Yeni piyasalar oluşmuyor. Yeni piyasaların oluşması için oralara kaynak verilmesi gerekiyor. Kaynak verilme noktasında işte Amerika'nın Avrupa'nın tavrı belli. Dolayısıyla gerçekten ilginç, birbirini tetikleyen, etkileyen, enteresan bir süreçteyiz şu an. Ve her gün gelen haber, daha önceden de söylüyoruz, bir öncekini ezdiği için, yani bir önceki ne kadar önemli haber olursa olsun çok fazla bir şey konuşulamıyor. Mesela bu Davos mevzu, eskiden günlerce hepimiz Davos konuşurduk eskiye göre tabi Türkiye açısından da bir de dünyada da anladığım kadarıyla Davos'a eski ilgi yok fakat yine önemli gündem başlıklarının konuşulduğu işte yeni teknolojiler çevre işte insanlığın özellikle gelirin ile alakalı başlıklar bunlar önemli başlıklar Türkiye açısından Davos biraz daha irdeleyecek olursak orada bizim bakanlar seviyesinde katılan toplantılara özellikle basına yansıdığı kadarıyla gördüğümüz kadarıyla Türkiye'ye yatırım yapma noktasında doğrudan yatırım yapabilecek olanların oldukça ilgili olduğuna dair medyaya yansıyan haberler var. Onun içeriye yansımasını görüyor muyuz? Bugünlerde özellikle sene başından şu ana kadar Borsa İstanbul'a olan ilgi, hisse senetlerine olan ilgi yaklaşık 730 milyon dolar civarında bir yeni alımı gündeme getirmiş. Onun karşısında da devlet iç borçlanma senetlerinden aynı ortamda satış var. Yarısı da, kadar. Yarısı kadar da oradan çıkış var. Dolayısıyla nette yine 350-400 milyon dolar civarında net bir giriş var. Şimdi bu ne anlama geliyor bir bakmamız lazım. Eee çelişen çok raporlar gelmeye başladı. Yani bu dönemler tam böyle kafa karıştı. Mesela Sisi grubun e, Türkiye ile yapmış olduğu alakalı yapmış olduğu açıklamada Türk ekonomisinin 2019 yılında daralacağını, küçüleceğini söylüyor. Ama öbür taraftan aynı site grup Türkiye'deki şirketler bazında değerlendirmesinde bazı şirketlerin artık hisse senetlerinin alınması için uygun zamanın geldiğini söylüyor. Yine e, Mobius meşhur bir e, yatırımcı o Türkiye, Brezilya Hindistan gibi ülkelerin yeniden e, cazibe noktası haline gelmeye başladı ve kendilerine artık burada pozisyonlar almaya başlayacaklarına dair açıklamalar geliyor. Dolayısıyla birbiriyle çeleşen inanılmaz bir haber akışı var. Davos'tan başlayarak yani buradan bize ne yansımalar olur? Nasıl bir yansıma olur? Şöyle ufak ufak değinelim. Çok da böyle e, kastırmaksızın kendimizi.
1: Evet, Davos'a gidenler o, bir kere o soğuk iklimde e, karlı bir ortamda konuşuyorlar. E, Neden sordu da herkes dışarıda konuşuyor. E, öyle konuşmayı tercih ediyorlar. Tabi tabiatın bir cazibesi, bir çekiciliği de var. Onu Davos'a da...
0: gidemedik ama biz de Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yani o şey atmosferi anlatayım. Hissettik yani dışarıda konuşmak, soğukta konuşmak iyi geliyor insana.
1: İnşallah belki Uludağ önümüzdeki yıllarda Davos gibi önemli bir yer haline gelebilir. Uluslararası hale gelebilir inşallah yani.
0: Tabii biraz daha tanıtılmaya ihtiyaç var. Şimdi Davos'un yıllara varan yani onlarca yıla varan bir geçmişi var. Evet. Artı arkasında yani bizde işte iki tane ekonomi dergisinin sponsorluğunda giden, daha doğrusu da onların organizasyonunda giden... ...öbür tarafta ciddi finansal güçler var. Güçler var. O bizim güçler bu var. anlamda yani uluslararası finans gücümüz... ...büyük bankaların bu işe ön ayak olması... ...CSM operatörlerinin girmesi... ...belki o anlamda orayı da bir cazibe haline getirir... ...ama henüz daha uluslararası değil bizimki... ...bizimki daha çok yerli kendi kendimize yapmış olduğumuz şeyler...
1: Tabii Davos'ta dışarıya yansıyan mülakatlardan şunu görüyoruz. Bir kere en çok korkulan şeylerden bir tanesi jeopolitik riskler. Ve dünya yani jeopolitik politik riskler derken işte çatışmaların artacağı, çatışmaların devam edecek. Çatışma olacağı, silahlı
0: olmak zorunda değil işte şu işte an şimdi. Bugünkü, tanımıyorum seni deyince.
1: Ama bunun nereye varacağı da belli değil. Belli. Mesela ordu bir tarafta. Yani 26 bu, kişi
0: ölmüş şu ana kadar şehirde. E,
1: olabilir yani. Şimdi bir de e, Amerika'nın şeylerini çıkarmaya çalışıyorlar. E, Diplomatlar, onlar e, gelmeyecekler diyorlar. Yani fiziki müdahale şartlarını daha istedikleri zaman, istedikleri ülkeler için oluşturabiliyorlar. O da önemli risklerden bir tanesi. Yine Davos'a döneceksek bu tip risklerden korkuluyor. Bir de dünyanın ekonomisi yavaşlıyor. Dünya ekonomisi yavaşladığında ilk sonuçları herkes, her ekonomi kendi içine kapanma yönünde. Herkes kendi şirketlerini, kendi üretimini koruma ön plana tabi bu da e, şeye dünyadaki daralmaya e, hizmet etmiyor bunu daha da hızlandırıyor. Bunu da farkındalar ve bunu da yani e, gündeme getiriyorlar IMF başkanı hanımefendi e, bunu özellikle e, gündeme getirdi ama orada söylediği şeylerden bir tanesi dünyada şu anki durum itibariyle, Resesyon, durgunluk riskinin olmadığını söylüyor, ama ticari ticaretteki ticaret savaşlarının gerginliğinin altını çiziyor. Bir Brexit yani İngilterenin nasıl ve ne şekilde çıkacağı e, tehditlerden bir tanesi ve Çin'deki yavaşlama tabii Çin hala büyümeye devam ediyor son 30 yıldır ama büyümenin yavaşlıyor olması. ...tüm ek- dünya ekonomisini büyüklük itibariyle e, etkileyen bir e, şey var. Bunun altı çiziliyor. Yani Davos'ta bunlar var. E, yine e, enteresan bu jeopolitik riskler açısından bakılırsa... E, ...şöyle bir şey var. Çin lideriyle ilgili olarak dünyadaki en tehlikeli adam gibi bir e, şey var... Saros'un bir açıklaması olmuş şeyde bir sunumunda. Ya bunlar klasik
0: yıpratma ee, operasyonları. Yani şimdi adam ömür boyu seçildi. Yani artık bir gerçek. Şimdi işte ömür boyu seçilen zaten. bir insanın yani seçim kaybetmek gibi bir derdi yoksa performans göstermek gibi bir derdi yoksa buradan iki şey çıkabilir. Gerçekten kendi ülkesini kalkınlamak için hep son zamanlarda Güney Kore örneği verilir. Güney Kore'de demokrasinin olduğu bir dönemde bu şeyler olmadı. ...general park döneminde bütün bu altyapı yatırımları yapıldı. Ondan sonra seçim. Dolayısıyla bu yani Çin açısından lehe ama dünya açısından aleyhe bir durum He, olarak... De, zaten altını
1: çizdi. Ekonomisi, teknolojisi gelişmiş büyük bir Çin'in... ...böyle bir adamın elinde neler yapabileceğine ilişkin bir vahim bir e, şey çizmeye e, Tamam da yani
0: öbür taraftan da baktığınızda yani batıda seçilen adamlar i̇şte
1: mı toplum süreci şey vardır ya onların her Anladım. yere yani müdahale edemedikleri bir alan diye de görebiliriz Çin'i, öyle müdahale edemediği yani.
0: için evet. orayı bir şey olarak göstermiyoruz risk olarak, olarak, olarak gösteriyoruz peki abi, bunun bize yansıması ne olacak yani şimdi buradaki görüşmelerde yani Davos çok önemli bir şey midir evet insanların birbirlerini tanıması görmesi birinci ağızdan kendiniz anlatabileceğiniz bir mekan yani geçmişte ben bu e, IMF toplantılarına e, katılmış yani kaç 6 7 tane AEM toplantısına katılmış. Onlar Şimdi da ser- önemli demiştim. bir toplantı Çok önemli dünyada. Yani herkesin aslında birebir kendisini anlatabildiği e, ortam, mecra. Dolayısıyla orada daha önceden sizi hiç tanımaya ya yani. yani ben çok net hatırlıyorum. Latin Amerika'daki bankalar bizi hiç tanımazdı. O dönemde kendimizi anlattığımızda hemen arkasından ya yani çok kısa bir süre sonra o bankalarla ticaret anlamında işte limitler oluştu, e, karşılıklı akreditifler gelmeye gitmeye başladı dolayısıyla birebir konuşmanın tanışmanın birinci ağızdan kendinizi anlatmanın çok ciddi avantajı var o açıdan ben bu tip toplantılara kesinlikle katılılması ve katılan insanların bizzat o işin başındaki insanlar olmasını çok önemsiyorum çünkü anlattıkları şeyler mış ve mişler değil doğrudan kendi yaşadığı yani benim ekonomimin şunlara şunlara şunlara ihtiyaç var size şu avantajları sağlarım karşılığında da sizden şunu beklerim şeklinde görüşlerin rahat beyan edilebileceği ortamlar. Onun için bunlar çok değerli, çok önemli. Yansımaları ne olur? Yansımaları önümüzdeki günlerde görürüz ama şu bir gerçek. Şu an içeride piyasa işte döviz kuru açısından baktığımızda, işte bankaların birbirlerine verdikleri borçlara uygulamış oldukları finansman gideri açısından baktığımızda giderek makul hale geliyor. Özellikle Türkiye'nin 10 yıllık borçlanması ile alakalı oranlara baktığımızda yani şu an %15'ler seviyesine gelmiş olması uzun vadesine Türkiye'nin uzun vadesine pozitif bakıldığının bir yansıması bu. Kısa vadede daha yukarılardayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde finansmanın e, uzayacağı ki e, dün e, Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış evet, olduğu görüşmelerde de özellikle deyin, evet. e, şeyler vardı. Yani bu işte euro cinsinden borçlanmak, oradan dolara swap yapmak ya da pa- başka para cinsleri. Bunlar ihtiyaca binaen o imkanların kullanılabilmesi anlamına geliyor.
1: Yani her türlü imkanı kullanıldığı bir <gülüyor> süreçten geçiyoruz. Yani
0: ona ona ihtiyaç var. Ee, bir de doğrudan siyasi sorumluluğu üzerinde hisseden bir şey görüyorsunuz orada. Yani eskiden işte arada başka mekanizmalar vardı. Yani bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği her şey icraya anlamda. Yani arada bir şeyler yok. Müsteşarlar işte bürokratlar yok. Doğrudan siyasi sorumluluk için başındakinde yapanın ve yapmayanın çok net göründüğü bir ortam. Dolayısıyla bu anlamda yani acaba nasıl olacak falan diye bakarak şu an çok net gördüğü yani aktif doğrudan olaya müdahale eden bakanlıklarla dur biraz bakalım biraz e, anlayalım falan diyen bakanlıkların ortaya çıkardıkları sonuçlar çok net bir şekilde görülüyor.
1: Siz sürekli güven unsurunu öne çıkartırsınız. O açıdan bakarsanız yeniden güven inşa ediliyor. Hem içeride hem dışarıda diyebilirim. Şimdi
0: insanlar güveni nereden oluşturur? Yani başlangıçta e, şu var. Bir algınız vardır. O algının testini beklersiniz. Bazı insanlar 6 ile başlar, bazı insanlar nötrle başlar, bazı insanlar da eksiyle başlar. Evet. Şimdi eğer siz eksiyle başlamışsanız, yani bu anlamda ya işte işte Türkiye'nin şunca yıllık deneyimi yerle bir edildi, yeniden kurgulanıyor. Acaba yapabilecekler mi falan diye başladığın yer negatifin olduğu yer. Bunu neyle toler edersiniz siz? Bunu tolereceğiniz tek yer icraatlarınızdır. Yani piyasaya dokunma anlamında piyasaya göstermek. yaptığınızı göstermek, yaptığınız gösterme anlamıdır. Geçen programda da biraz belirttik. Yani şu dönem ee, özellikle bankacılık sisteminin finans sektörünün real sektöre yaklaşımda eskilerle kıyaslanmayacak kadar iyi yani mükemmel mi? Değil ama eskiyle kıyaslanmayacak kadar iyi ve burada çok net bir şekilde şunu kabul etmek lazım siyasi otoritenin duruşunun çok etkisi var yani çarkların dönmesi ve bu mekanizmanın e, sürekli işleri hale gelmesi noktasında siyasi iradenin çok net duruşu var çünkü bunun telafisi yok bir kere eksiye düştüğünüzde bir kere e, mekanizmayı durdurduğunuzda tekrar harekete geçirmek çalışırkenki ki ihtiyaç duyduğunuz enerjiden çok daha fazlasına ihtiyaç var. Onun için mekanizmanın durmuyor olması lazım. Bu farkındalık var ve bu farkındalığa yönelik de işte piyasaya bu anlamda enjeksit edilen şeyler var. Buradaki sıkıntı şu içerideki yani iç beklentileri iç talebe yönelik üretim yapanlarla ee, üretim tarzını yurt dışına döndürenler arasındaki bakış farklılığı ve bunların ihtiyaç duydukları kaynaklı, limitli bunların tedariki ile alakalı bir süreç yaşanacak önümüzdeki günlerde. Oraya verilecek olan cevap belirleyici olacak. Onun için yani Davos'tan verilen mesajda orada belki piyasanın beklediği KDV iadeleriyle alakalı sürecin biraz yani yavaş ilerleyeceği, onunla alakalı kaynak mekanizmasının biraz zamana ihtiyaç duyacağı gibi bir şey var piyasa olayı.
1: Detay çalışmadan bahsetti evet. bakan. Demek ki şirketlere, sektörlere göre farklı gerçekliklerle karşı karşıyayız. Onları detayda çalışıp ama şu ben şunu gördüm o ifadeden üzerinde çalışılacak ve bir yere varacak diye bir kanaat oluştu bende. Ya şu
0: an en azından birebir ilgilenilen konularda çok hızlı mesafe kat edildiğini yani görüyoruz. Dolayısıyla yani e, bu başlıkların giderek çoğalması, her tarafa yayılması özellikle e, kamu otoritesinden beklenen e, kararların ve adamların atılması noktasında yani ben şu an e, bir tarafın çok iyi aktive olduğunu, çok iyi çalıştığını görüyorum. Buradan e, şey geçelim, tüketici güven endeksine geçelim. Dışarıya
1: bitirelim mi Ünsal Bey? Dışarıda ee, Avrupa Merkez var. Bankası'nın tamam, açıklamaları onları, var. Şey Brexit'in ne olacağı şeyleri var. Şimdi e, Avrupa'da beklenenin aksine bir yavaşlama sinyalleri veriliyor. Tabii orada da Ülkemizde kıyasladığımız zaman yaşlanmış bir nüfus gerçeği var. Ne yaparlarsa yapsınlar tüketim artmıyor, enflasyon yükselmiyor. Yani insanlar bir şey alıp etmiyor. Dolayısıyla o e, üretim tarafına da yansımış durumda. Özellikle Avrupa'da e, Almanya başta olmak üzere e, satın alma yöneticileri endeksinde e, ilk kez %50'nin altına düşmüş. Bu onlar için e, gerçi tüm ülkeler için önemli bir gösterge. Önemli bir sinyal olarak alınıyor. Tabii Avrupa Merkez Bankası bunun farkında. E, aldığı kararlardan bir tanesi şu ana kadar varlıkları e, e, alıyorlardı. Doğrudan bankalara da e, kredi vermeye başladılar. Bu bankalardaki sorunları da çözecekleri anlamına geliyor bir taraftan. Tabii bunun ülkemize yansıması açısından da yani euro anlamında Para bolluğunun devam edeceği, zaten euronun faizi şu anda sıfır ve bazı şeylerde sıfıra yakın seyrediyor. Bu bizim için iyi tarafı ama olumsuz tarafı da biz daha çok Avrupa'ya mal satıyoruz. Dolayısıyla oradaki yavaşlamanın bizim ihracatımızı... Azaltacağı şey var Tabii bu Avrupa Merkez Bankası'nın Bu genişleme yaklaşımı da Euro aleyhine gelişeceği Yönünde bir şey var Bizim yine yansıması açısından e, ithalatımız enerji ağırlıklı Olarak da bakarsak <gülüyor> Daha çok dolar ve satışımız Avrupa'ya olduğu için Euro idi Euro'daki zayıflama da bize olumsuz etkileyecek Unsurlardan biri olarak Görebiliriz ee, Avrupa ile ilişkiler bu şekilde Başka e, Dünya şu, ve
0: İtalya ile alakalı bir başlık vardı Şu an İtalya mevzu e, En azından soğumuş vaziyette Yani geçtiğimiz haftalar kadar Sert değil yeni bir e, Avrupa Birliği'nden çıkış planı mı Gündem derken şu an sakin bir vaziyette Orada en azından Gelecekle alakalı bazı şeyleri konuşuyorlar yani sert bir hareket yok ama dediğiniz doğru yani şu an özellikle ihracatımızın %50'sini yaptığımız Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler bizi birebir etkiliyor. Yani oradaki e, gelişmeleri yakından aktif olarak izlemek ve değişimleri lehimize kullanabilecek adımlar atabilmek noktasında bütün alıcıların açık olması gerektiği gün gibi ortada.
1: Evet Brexit'le birlikte de düşünürsek inşallah e, altını çizdiğiniz e, doğrudan İngiltere ile anlaşmada gerçekleşirse çünkü şu anda e, şöyle de bir sıkıntı var herkesin gündeminde Brexit olduğu için bizim e, anlaşma ikinci sıraya düşmüş gibi bir durum var o da e, altını çizeceğimiz şeylerden bir tanesi
0: Evet gelelim mi bu tüketici güven endeksine tüketici güven endeksi niye önemli her defasında üstüne basa basa durduğumuz ve e, dört temel başlıktan oluşan hane halkının maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum, işsizlikle alakalı beklentiler ve tasarruf etme ihtimalinin üzerine kurgulandığı tüketicilerin piyasaya ekonomiye olan güvenlerin ölçüldüğü bir endeks burada e, ne oldu e, son şeyde
1: burada e, biraz geriye geldi yani 58,7 idi biraz önceki ay şu anda 58,2 Alt plana bakıldığında en fazla sıkıntı tasarruf etme ihtimalinde azalma var. %19,2 22.7'den 18.3'e düşmüş. Yani tabii içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde han halkı mevcut gelirleriyle e, tasarruf etme ihtimalinin Azaldığını söylüyor. Evet
0: orada e, asıl dikkat çeken şey işin kaybıyla alakalı yani işsizlik beklentisiyle evet. alakalı o güzel bir noktada yani nötr noktasında kalmış ama tasarrufla alakalı enflasyon ve e, artan ihtiyaçların karşılanmasıyla alakalı bakıldığında insanlar önümüzdeki dönemde tasarruf edemeyeceklerini daha doğrusu bir önceki beklentiyle karşılaştığımızda zaten tasarruf etme şeyi Türkiye'de düşüktü. Yani 12'lerden 23'lere zaten. 25'lere zor bela gelmişti Tekrar bunun 20'nin altına iniyor olması Bu anlamda e, Artan fiyatlarla insanların gelirleri arasında Artan ihtiyaçlarla insanların Gelirleri arasında bir e, Olumsuz beklentinin olması Burada da bir havaya ihtiyacımız var yani insanlar gelecekte Daha iyi kazanacaklarına ve bundan Tasarruf edebileceklerine dair Bir görüntüye ihtiyaç var Çok net bir şekilde görünen o
1: Tabii şu anda Ocak ayındayız birçok şirket çalışanlara vereceği zam üzerinde çalışıyor hatta şunu yapanlar da var erteleyip yani Nisan'da Mart'ta Nisan'da artış yapacağız ama yılbaşından geçerli olacak gibi bir karar verenler de var. Bu da tabii şirketler açısından bakınca da yani ekonominin, memleketin nereye gideceğini görelim. Ondan sonra ona göre zam yapalım düşüncesi de öne çıkıyor. Evet tabii bir, bir seçim eklersiniz? var. Siz bir bilmiyorum.
0: Önümüzde bir seçim var yani ne her ne kadar mahalli idareler dahi olsa bizde böyle seçimi bir böyle hani heyecana gark etmek, heyecanlandırma geleneğimiz var. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarını insanların ister istemez kararlarına etkisi Seçim sonuçlarının kararlara etkisini biliyoruz, görüyoruz. Kiminle konuşursanız ya yani hele şu bir mart bir bitsin de ondan sonra bakarız. Ama işte e, dünya böyle değil. Yani hele bakarız dediğinizde özellikle ticari fırsatların değerlendirmesi anlamında hele bakarız dediğinizde o gün geldiğinde kuvvetle muhtemel siz kaybediyorsunuz ya da yeni
1: Eleman kaybediyorsunuz. gündem maddeleriyle evet. şey
0: yapıyor. En nitelikli elemanlarınızı kaybetme ihtimaliniz var. Hele... Yani faaliyet gösterdiğiniz sektör nitelikli insanların az bulunduğu zor bulunduğu ve zor yetiştirildiği bir sektörse ya bu dönemdeki acabalarını size çok ciddi faturalar çıkarabilir ama bir taraftan da bir gerçek var yani e, baktığınızda şu anki finansman oranları hala e, karlılığı sağlayacak oranlar değil.
1: Yatırımı düşündürmüyor. Yatırımı
0: düşündürtmüyor Dolayısıyla böyle olunca da insanlar yani girişimcinin tam Nasrettin Hoca'nın durumuna düştü. Herkes haklı yani. Evet. Herkesin haklı olduğu yerde yani e, fatura kime kesilecek ya da fatura kesilmeli mi? Yani faturadan ziyade burada ortak akılda bundan nasıl çıkılırın e, kafa yorulması lazım üzerinde. Burada olay dönüyor dolaşıyor yine finans sektörüne geliyor. Finans sektörünün duruşu, bakışı, yürüyüşü Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin ne tarafa doğru gideceğini asıl belirleyici olacak, unsur olacak. Dolayısıyla yani hepimiz finans sektörünün gözünün içerisine bakıyoruz.
1: Dünyada da öyle ama. Dünyada abi. da
0: öyle. Ve yani şunu diyoruz, Allah kalplerine korku vermesin, cesaret <gülüyor> versin ve olumsuza değil de olumluya yönelsinler. yönelsinler diye. Hepimiz bu anlamda dilek ve temennilerimizi karşılaştığımız zaman da ee, bu anlamda görüşlerimizi kendilerine aktarıyoruz Diğer bir başlığımız var Nedir o? Sektörel e, Güven endeksi
1: Sektörel güven endeksi
0: Şimdi sektörel güven endeksine baktığımızda Hizmet sektörü, perakende ve inşaat sektörü var Şimdi hizmet sektörüne baktığımızda Aşağı doğru 81, Perakende'ye baktığımızda 78, Aşağı 8, doğru 3, evet. Enteresandır İnşaatta çok hafif bir Hafif bir düzelme alametleri var.
1: İyi. Ne diyorsunuz? Tabii inşaat çok geriye gelmişti mesela Yani inşaatta bir şeyler olmalı artık yani.
0: Yani 100 olması gereken rakam evet. 55 56'larda. Evet, evet. daha, yani daha nereye gitsin? Nereye gitsin?
1: Ne nereye gitsin? Yani orada bir güvene, bir harekete, bir şeye ihtiyaç var. Yani e, ...yılbaşından beri bugüne kadar ki gelişte de e, geleceğe yönelik daha pozitif bir e, havada var yani onu da e, altını çizmek burada lazım. Burada inşaat
0: sektörünün özellikle son dönemde kamu bankalarının almış olduğu yani sınırlı dahi olsa... ...inşaat sektörünü belli oranda destekleme, kredi kartlarında sıkışmış, ödemeye sıkışmış olan tüketicilerin bu anlamda rahatlatılmaya çalışılması... ...ya da farklı borçları bir araya toplayıp onların şekillendirilmesi konuları bunlar önemli
1: başlıklar. Borç yapılandırmaları.
0: Borç yapılandırmaları önemli başlıklar. Ancak buradaki tabii temel espri insanlar eğer işlerini devam ettirebilirlerse... ...yapılandırdıkları borçları ödedikleri tutardan sonra hala geçimlerini sağlayacak bir marj kalıyorsa... ...bunlar önemli başlıklar. Ama şu bir gerçek kredi kartlarının finansman yüküyle... Şu an bankaların e, müşterilerine sunmuş oldukları arasında ciddi bir lehe durum var. Bu lehe durumu insanların değerlendiriyor olması beklenir. Tüketicilerin kendi arasında. Yani ister ki hiç kimse bu borç batağına saplanmamış
1: olsun. Saplanmaz.
0: Ama e, maalesef e, yani 1980'li yılların rahmetli özelliğine başlayan liberalleşmeyle beraber biz borçla harcayarak büyüyen bir ekonomi olduk. Şirketlerimiz de öyle, bireyler de öyle. Dolayısıyla borçlanmanın teşvik edildiği, borçlanmanın yüreklendirildiği bir ortamda şu dönemler, sıkıntılı dönemler bu dönemlerin en azından ilave maliyetler çıkarmadan insanların sosyal ve psikolojik bozulmalarına sebep olmadan çözümler üretilmesi çok değerli. Çünkü bizim toplumumuzun şükretmemiz gereken bir tarafı var her şeye rağmen hala. Dayanışma kültürünün yoğun olduğu, insanların birbirlerine omuz verme kültürünün yoğun olduğu, bütün olumsuzluklara rağmen, bütün ferdiyetçiliğe, bireyselciliğe rağmen halen yoğun olduğu dönemdeyiz. İnsanların psikolojilerinin bozulmaması, yalnızlığı tercih etmiyor olması. Sadece kendini kurtaran, gemisini kurtaran kaptan rolünde insanların egoist ve bireysel davranmamaları asıl olandır. Dolayısıyla bizim bu sosyal dokuya dokunma, sosyal adaleti de en az, ...bireysel, şahsi adaletimiz kadar... ...önemsediğimiz bir yapının... ...devamından yana adımlar atılmalı... ...diyorum biraz uzun bir cümle kurdu
1: galiba... ...ama iyi oldu yani şu anda tam da ihtiyacımız olan... ...hem birey olarak hem şirketi yöneten insanlar olarak... E, ...önemli bir mesajdı yani...
0: ...şimdi burada tekrar... E, ...sektörel güvenliksine girdiğimizde... Yani ...bunu biraz a- açılımına bakmak gerekir mi? ...yani burada... özellikle de e, azalma var para daha önce bu anlamda azalıyor olması... ...yani... E, Belli dönemlerde kırılma tamam ama şu dönemde perakendelerin azalıyor olması ve tüketici görendeksiyle birlikte düşündüğümüzde ikisi evet. birlikte örtüştüğünde insanlar harcamıyorlar. Tasarruf edemem diye korkuyorlar ve insanlar bekliyorlar. Bu ekonomiye nasıl yansır?
1: Şimdi bunun ekonomiye bir e, e, olumlu bir olumsuz taraftan bakılabilir. Önce olumluyu Olumlu tarafı insanlar bu dönemde biliyorsunuz ciddi bir tüketim şeyine girmiştik. Kredi kartı borçları falan zaten onları ifade ediyor. Kur seviyesiyle birlikte baktığımız zaman kurlar belki onu da konuşacağız. Geriye doğru geliyor 5.25'lere. Acaba tekrar ithalat artışı ve tüketim harcamalarına yönelik bir büyüme olur mu endişesi e, ön planda tabi bunu dengeleyen içinde bulunduğumuz işte bu tüketici güven endeksi hane halk tasarrufları falan birlikte düşündüğümüz zaman insanlar e, harcamaktan e, geri duruyorlar yani özellikle e, teknolojik yüksek teknolojili cep telefonları tabletler buna benzer e, tüketimden ...hala geri duruyorlar... ...bu iyi haber... ...ama diğer tarafta risk olarak... ...ifade edebiliriz... ...evet... ...peki e,
0: buradan hemen şey geçelim... ...kapasite faktöründe... ...kapasite kullanım oranlarında bir... E, ...oran açıklandı bugün... ...oradaki e, hareketlenme...
1: Evet, ...minik bir minik artış, bir artış var. var
0: orada... ...bunu nasıl yorumlamak icap eder?
1: E, minik bir artış olduğu için... E, ...yani... E, Olumlu olarak bir kere bugün itibariyle her istatistikte her olayda olumlu ne varsa bir kere onu kabul edip bir satın almamız lazım. O önemli bir şey minik de olsa kapasitenin kullanımında pozitif olarak değerlendirelim. Çünkü sanayi endeksindeki geçen hafta açıklanan oradaki gerileme ile bakıldığında bununla bakıldığında... Yani... E, Endeks geliyor, kapasite artıyor. Biri öyle biri öyle. Bu tabii e, bu or, yeni ekonomik plan çerçevesinde e, dengelenme süreci olarak dikkate alınmıştı bu dönemde. Dengelenme sürecinde olduğumuz için bunları olumlu yönde dengeleniyoruz diye e, düşünmemiz en doğru şeydir diye yaklaşımdır diye söyleyebiliriz. Buradan... ...reel kesim güven Endeksinde. Evet, Merkez
0: Bankası'nın... ...yani diğerini... E, ...Türkiye İstatistik Kurumu yayınlıyor... ...bunu Merkez Bankası'nın yayınladı ve... Evet. ...nabız tutma noktasında... ...bütün o, uluslararası... ...ekonomi yorumcularının da önemsediği... ...başlıklardan bir tanesi... ...reel kesim güven endeksi... ...91.5'ten 93'e çıkmış durumda...
1: Evet, burada da... ...bu da pozitif yönde... ...reel kesimin... Güven endeksi bunda yani bu şekilde.
0: Şu an baktığımızda reel kesimde özellikle hep konuştuğumuz bir mevzu vardı yani bu yaşadığımız ne idi diye baktığımızda özel sektörün borç yönetim e, süreci sıkıntısı sıkıntısı adına türbülans değil ne dersiniz yine onun adının konması gerekiyor çünkü bizim ekonomimiz e, açıkla cari açıkla büyüyen bir ekonomi cari açığın anlamı şu ister bireylere bakın ister işletmeler ister devlete bakalım. ...sizin belli faaliyetleri... ...refah seviyenizde belli şeyler yapabilmenizin... ...borç almaya ihtiyacınız var. Ve borç almanın... E, ...dozu ve tadı... ...öyle bir yerde olmalı ki... ...yarın öbür gün borç almakla alakalı... ...bir yavaşlama olduğunda... ...sizin kafanız camdan çıkmamalı. Arabanın sert frene yapmaması gibi. Biz biraz orada sert bir frene dokunuldu. Yani 2017 yılında... ...kredi garanti fonu... ...bu görüldüğü için kredi garanti fonuyla bir... ...can suyu verildi. 250 milyar TL civarında. Onların ödeme vakti geldi. İşte kurlar yukarı gittiğinde artık aslında da işte finansman yükü yukarı gittiğinde bir dengeler bozuldu. Şimdi bu dengenin yani dengelenmenin tekrar sağlanabilmesi noktasında bir süreç yaşıyor Türkiye. Bu süreci yaşarken de ne yap ne edip yani buradan elindeki değerleri kaybetmiyor olması icap eder. Yani bunu şey diye düşünün. Zor zamanda elinizde normal zamanda çok değerli olan bir mülk, bir işletme, bir fabrika. Böyle zamanlarda mecbur kalıp satmak zorunda kaldığınızda ya da bir şekilde bunu teminatta değerlendirdiğinizde orada beliniz bükmüyor olması icap eder. Yani tarafların bu anlamda insaf yaklaşıyor olması icap eder. Çünkü bu dalga dalga her taraf olacaktır. Yani bugün x'in borçtan dolayı. Elindeki değerin yerle bir olması aynı şekilde dönüp bir başkasına yansıyacaktır. Bunun için burada yani bu istenecek bir durum değil. Tamam real, reale yakın olsun, gerçekçi olsun ama öldürdüğünüz zaman bütün ekonomiyi öldürüyorsunuz. Bütün büyüklükleri yerle bir ediyorsunuz. Otomatik olarak da burada bir şey var. Onun için sektörün güveninin tekrar yukarıya doğru dönmüş olması önemli bir başlık. Bunun sürdürülebilirliğine bakmak lazım. Ne olursa sürdürülebilir olur kısmına bakmak. Lazım. Evet.
1: Bir kere bu başta da söyledik bankalarla finans kuruluşları ile ilişkilerin sağlıklı hale gelmesi bu yönde de işaretler var zaten bankalarda özellikle kamu bankalarından başlamak üzere oldukça olumlu yaklaşıyorlar. Tabii bu reel e- e- sektörde güveni artırıyor. Tabii son e, çalkantılı dönemde de ciddi miktarda kredilerde gerileme oldu. Tabii bu e, kapasite kullanımı, e, imalattaki e, gerilemeler falan onunla da doğrudan orantılı. Yani fiyatlar belirlenemedi, e, hala da bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani bir takım e, hükümetten de açıklamalar geliyor, e, enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak fiyatlar geri gelmedi diye nedenleri de o çalkantılı dönemde şirketlerin e, stoklarındaki maliyetler olumsuz etkilendiyse bugün itibariyle bunun onların da yani şirketlerin de bir dengelenme sürecine ihtiyacı var. Yani örselenen tarafların e, Toler edilecek şekilde iyileşecek şekilde Onların da zamanı ihti- zamana ihtiyacı var Oralarda da bir dengelenme yaşanıyor Bugün itibariyle Ama tabi bu bankalarla ilişkilerden bakıldığı zaman Daha pozitif Daha e, iyi bir şekilde bakıyoruz Peki burada e, Buradan döviz kurlarına Şu anki kur seviyesi o da e, Epey gündemde kaldı e, O açıklamalara Bakacak olursak Geçen hafta yani bir önceki haftayı kastediyorum döviz sevdiat hesaplarında 2 milyar dolarlık bir artış olmuş. Yani yurt içi yerleşikler döviz almaya devam ediyor. Belki bunun daha önce yüksek fiyatlarla alınmış dövizlerin maliyetini paçal ortalama maliyet oluşturma adına alımlar olabilir. İşte borç ödemeleriyle olabilir. Peki bu kur seviyesiyle aşağı gelir mi? ...daha yükselir mi... ...insanlar nasıl davranır... ...en fazla sorulan sorular... ...cevabı zor ama Ünsal Bey siz Şimdi ne dersiniz...
0: ...şimdi aşağı gelip gelmemesinden ziyade... ...hep bunu söylüyoruz yani... ...bir şeyin istikrarlı olması... ...bir düzene kavuşmuş olması... ...hepsinden önemli... ...şimdi kurun işte... 5.20'ye gelmesi, arkasından 5.50'ye gitmesi, sonra tekrar gelip gitmesi. Şimdi bu insanlarda gayri ihtiyarı işlerinden değil de bu aradaki marjdan para kazanmak gibi bir dikkat kaymasına sebep oluyor. Dolayısıyla sürekli şey 5.50'ye gittiğinde sat, sat. 5.20'lere geldiğinde al. al. Şimdi evet. yani işi bu olan insanlar için ona bir şey diyemem. Yani yani sadece bu işte uğraşan sadece döviz ticaretiyle sadece sıcak para operasyonlarıyla uğraşan insanların buna e, yönelmesine bir şey demem. Ama işi bu olmayan reel sektörde başka işleri olan insanların dikkatinin buraya kaymış olması ve burayla alakalı çok fazla gündem yapılıyor olması açısı odaklanma problemi ortaya çıkarır. Onun için bizim buralarda sabitlememiz artık yani sabitlederken zihnimizi Kapadan, sabitlememiz, evet. bunu artık zihnimizden çıkarmamız lazım. Çünkü sadece Türk lirası e, dolar ya da euro ilişkisine bakmamak lazım. Dolar euro ilişkisine baktığımızda ya da euro dolar ilişkisine baktığımızda aynı oynanaktık orada var zaten. Evet. Yani orada insanların bütün dikkatlerini dönüp de acaba burada ne olacak? Yani bu bize has bir şey haline geldi. Yani hep böyle bir e, kiminle konuşuyorsak hep ya yani bir yeni bir dalga gelecek. Klasik ifademdir. Onunla söylemekten hiç imtina etmiyorum. Bir şey konuşuluyorsa olmaz. Gelmiyor. Yani kriz dediğin hadise, ben geliyorum falan diye herkes konuştuğu ortamda kriz gelmiyor. Kriz adı üzerinde yani beklenmeyen bir şey, beklenmeyen bir atak, beklenmeyen bir şey. Dolayısıyla insanların sürekli bu işte hani bir zamanlar depremle alakalı şey işte İşte kandalli hep birisinin halasının, teyzesinin bilmem nesi haberi diye... Evet. Şimdi buna benzer şeyler insanların dikkat kesilmiyor olması icap Şu an bizim dikkat kesilmemiz gereken bir şey var. Bireyler olarak, işletmeler olarak ve ülke olarak büyük bir borç yönetimi içerisindeyiz. Biz bu borcu bir hakkın nasıl yönetiriz? Birbirimizin kemiğini kırarak da, birbirimizin canını yakarak, ayağına basarak da yönetebiliriz. Geriye ne kalır onu Allah bilir. Öbür taraftan birbirimizi yaşatarak omuz omuza... çok
1: az şey kalır o zaman...
0: Kol kolay girip birbirimizi ayağa kaldıracak şekilde... Yani bu bir... Evet bir şey geldi üzerimize... Bir darbe yedik... Maliyet o darbeyle geldi. şöyle bir dizimizin üzerine geldik... Maliyet darbesi... Konsantrasyon darbesi... Piyasalarımızı kaybettik bu arada yani... E, az şeyler değil... Tekrar bizim kol kola girip bir ayağa kalkmamız lazım... Yani herkes bağımsız... Birbirinden bağımsız şekilde bakayım kalkabilecek mi... Dediğinizde olmaz o... Çünkü siz birilerine
1: bakarken birileri de size bakıyor. Kollarımız birbirine kenetli.
0: Kollarımız birbirine kenetliyse şayet o zaman birlikte ayağa kalkmanın yolunu bulacağız. Yoksa ben kalkayım senin ne olursa benim yerde olmam seni ayağa kaldırma seni de çeker bir müddet sonra. Sen kendi dizindeki güç kendini götürmeye yetmezken nasıl taşıyacaksın beni? Onun için benim de ayağa kalkmam noktasında beni yüreklendir, cesaret ver. Bir şey yap yani. Bu anlamda ki karşılıklı biz bunu tekrar bir ayağa gidelim. Ancak sosyal çöküntüler de bu anlamda döneriz. Yani hep övündüğümüz işte çok şükür işte bizim insanımız şöyle sabırlı bir
1: feraset sahibi. Yani,
0: feraset sahibi de yani bunu istismar edeceğim bir e, mesele değil. El birliğiyle biz bunu tekrar canlandırmamız lazım. Yani her şeyi de devletten beklememeliyiz. Evet. lazım. Herkes şu an bekle işte kim nereye devletten değil. Tamam devlet o anlamda ...nefes verdiği zaman bir adım atması... ...beş adım bizim atmamız evet. lazım. Devlet... ...şey veriyor. Bu arada bizim dikkatimizi çeken en önemli şey... ...bu petrol fiyatlarına tekrar yani... ...Aralık ayında, Aralık'ın sonuna... ...52 dolarlara gelen petrol fiyatı... ...bu Venezuela hikayesinden dolayı... ...tekrar 60 doların üzerine çıktı. Yani bunlar bizi doğrudan ya da... dolarla etkileyen bütçemizi yurt dışına öleceğimiz paketlerin miktarını arttıran ya da azaltan şeyler son günlerde kurlar aşağı geldi eyvallah ama petrol fiyatları bu sefer yukarı gitti 52 dolardan şu an 61-62 dolarlar seviyesinde dolayısıyla yani oradaki o %20'lik artış ister istemez hani kurlar aşağı geldi niye bu pompaya yansımıyor sorusunda cevabı burada
1: Davos'ta Fatih Biroğun açıklaması vardı Dünya Enerji Ajansı Başkanı'nın e, onun ifadesiyle petrol e, önümüzdeki yani bu içinde yaşadığımız 2019'da tarihte görülmediği kadar fiyatlarda oynaklanın yaşanacağı bir yıl olarak Yaşıyoruz ifade ediyor. Bir ay içerisinde
0: yüzde aşağı %20 yukarı gidiyor yani. 89 böyle dolardan. Diyor. Evet. 89 dolardan 52 dolara geldi. 52 dolardan 62 dolara gitti. Şu an şöyle müsaade edersem bir grafiğe şöyle bir bakayım. Yani ekimde 77 dolarmış. Evet. 29 Ekim'de yani Ekimin sonu, Kasım'ın başı. Sonra 52 dolara geliyor. Şu an 60 hatta 52 dolar değil 51 dolara geliyor. Şu an 62 dolarlar seviyesinde. Evet. Dolayısıyla yani Fatih Birolo'nun söylemekte haklı. Sadece bu petrolde değil aslında. Dünyadaki bütün böyle ölçülebilir her şeyde bu oynaklık var. E borsa yani evet. baktığında 87 bine kadar gelmiş olan borsa şu an 100 200 binler seviyesinde. Yani 87 mi doğru, 103 mi doğru? Baktığınızda Türkiye'nin varlıklarının edeceği değerler arasından baktığımızda buralar çok aşağıda. Ama işte o kaynağın gelmesi lazım.
1: Tabii doğal gaz tarafı da var. Bu arada da Amerika'nın bir anda dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelmiş olması da enteresan. Bu kayaç petrolü nedeniyle. Şu ana kadar OPEC artışta işte Rusya belirleyici bir rol oynarken artık onlar belirleyici olamıyorlar. Bir de doğalgazdaki gelişmeler bu sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin dünyada artıyor olması. Amerika'nın ciddi bir şekilde devreye girmesi. Daha önce Katar vardı. O da bizim ülkemiz açısından da bir fırsat olarak. Yani Katar
0: vardı derken Katar piyasadan çekilmedi herhalde.
1: Hayır, hayır. Katar vardı, hala da var <gülüyor> e, ve biz de şu anda doğalgaz noktasında e, birçok şeyler, bu Türk akımı falan da birlikte düşündüğümüz zaman e, o tarafta da avantajlı bir konumda olduğumuz ifade ediliyor. Aynı zamanda bu likit pet e, doğal LNG tabir edilen. Sistemle ilgili yatırımları da yapmış bir ülke olmamız da bize ciddi bir avantaj oluşturuyor. Bunların da altını çizmek. Ama petrolün bu seviyelerde kalması özellikle cari açığımız açısından önemli bir avantaj. Fırsat lehimize döndü diyebiliriz bu petrol. Yani
0: avantaj 50 dolarlara yine gelsin.
1: Gelsin inşallah ama şu öngörülüyor ne olursa olsun sanki... Şu ana kadarki araştırmalar sonucu da ortalama sanki 60 dolarlarla 2019'u çıkartacağız gibi görünüyor yorumlar o şekilde. Yani o konuya odaklanmış Biz tabii alıcıyız. Ödeceğimiz fatura açısından aşağıda evet, olmasını aşağıda bekleriz. Evet aşağıda olmasını istiyoruz.
0: Yani mal sattığımız piyasalar tabii orası da değişiyor. Yani eskiden özellikle petrol şey yapan, ihraç eden ülkelere çok yoğun mal satışlarımız vardı. Orada biraz şekiller, şemalar değişiyor tabii yani. Onların da ekonomisi bozuldu. Yani Arabistan'ın çıkıp uluslararası piyasalardan borçlanacak kimin aklına gelir. Bir taraftan dünyaya trilyon dolarlık petrol dolarlarını veriyorsun. Öbür taraftan Devletin ihtiyacını karşılamak için Borçlanıyorsun Bunlar çok ilginç enteresan gelişme Demek ki başka hesapların içerisinde ödedikleri faturalar Çok kabardı Çok yukarı gitti Yani varlıklarını sürdürebilmek için ödemeleri gereken Ne derler Cizyeler attı, haraçlar attı. Neyse adına ne diyeceksiniz? Evet, sanki şey...
1: her şey yeniden e, dengelenecek gibi. Bu arada e, Suudi Arabistan, Irak'ı teklifte bulunmuşsun. Güvenliğinize bir sağlayalım diye. Tabi bunların toplamında dünyaya bakınca Çin, Amerika, Suudi Arabistan' ne kadar bir hegemonya savaşı da sürüyor aslında.
0: Ya o sürüyor. Şimdi tabii Suudanamistan'ın Irak'a bunu teklif etmiş olması ırk temelinde yakın, mezhep temelinde ayrı. Nasıl olacak? Yani bunlar böyle enteresan evet. e, gelişmeleri sağlayacak olan hususlar. Dolayısıyla Türkiye açısından da baktığımızda mesela bu Suriye mevzu, Amerika'nın bir öyle bir böyle değişi. Yani e, askerleri çekiyorlar ama oradaki mühimmatlarını bilmem ne korumak için ilave askerler göndermişler. <gülüyor> Bugün e, medyaya yansıyan hadisi için hangisi? Hangisi doğru? Şu bir gerçek, yani iç içe çok e, senaryo var. Herkes kendi senaryosunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bize düşen asıl olan işte bu güvenlikli bölge falan bu mevzular daha önceden Türkiye'ye gündeme getirdiğinde biliyorsunuz. Evet, e, ilgi geçmişlerdi, ilgi göstermemişlerdi. Şimdi güvenli bölge, bu sefer bizim itiraz etmemiz lazım. Ne güvenli bölgesi, yani senlik ne var burada?
1: Biz kimin onu, için şey, güvenli bölge, bizim için. için mi yoksa e, terör, terör örgütleri. örgütleri için mi?
0: Aracığım, buralar e, hepsi üst üste konuşulacak mevzular. Yani şurada geldiğimiz adına ister e, Davos'te ister günlük gelişmelerde bir gerçeklik var. Biz düne göre daha fazla çalışmak zorundayız. Biz düne göre daha fazla gayret göstermek zorundayız. Yaptığımız yanlışlara oturup böyle şapkayı... Önümüze koyup nerede yanlış yaptık ona bakacağız. Yapmadıklarımız bugüne kadar yapmadıklarımız ama yapmamız gerekenleri nasıl yaparız konusunda oturup kafa yoracağız. Ve hep altını çizdiğimiz o güven birbirimize o güvenme noktasında yani niyet okuyarak birbirimizi aşağı çekmek yerine güvensizlik göstererek birbirimizi aşağı çekmek yerine bir an önce o güvenle yukarıya kaldırabilecek ne varsa elimizdeki bütün imkanları kullanmamız icap eder. Baktığımda bütün her şey dönüyor, dolaşıyor. Güven varsa, hepsi var. Güven yoksa, hiçbirisi yok. Evet. İşte bu tüketici güven endeksi de bu, sektörel güven endeksi de bu, reel sektör güven endeksi de bu. Ülkelerin birbirlerine olan açısı da bu. Şimdi bir taraftan bunları konuşurken bir taraftan gün içerisinde düşmüş şöyle haberlere bakıyorum. E, bankalarımız e, yani yurt dışından borçlanabiliyorlar. Tam maliyetler biraz artmış, bilmem ne yapmış ama yani bu anlamda baktığınızda biz dünyada finans işinden para kazanacak olan bütün güçler için iyi bir pazarız. İyi bir ülkeyiz. Bugüne kadar karnemizde hiçbir şey yok yani. Moratoryum ilan etmemişiz. Kimseye borcunuz ödemiyoruz dememişiz. Dolayısıyla e, yani ülkedeki e, sermayenin güvenliği açısından da bugüne kadar herhangi bir kambiyo rejimiyle bir kontrole de gitmemişiz. Dolayısıyla e, bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani birilerinin yaygara yapıp işte Çin'le Amerika arasındaki ticaret savaşı sıcak savaşa dönüşebilir. O ihtimal her zaman vardı. Ama her zamankinden çok daha uzak çünkü eskiden süper güçler dediğiniz adamın ellerindeki yani birilerinin elinde vardı. Şimdi herkesin elinde her şey
1: var. E, kaybedecekler de çok şey var. Kaybedecek çok şey oluştu. Onun için
0: Venezuela üzerinden ya da Kuzey Kore üzerinden Amerika Çin arasındaki kavga öbür taraftan Çin'deki en büyük yatırım Amerikalıların. Evet. Çin'in en büyük pazarı Amerika. Evet. Amerika'nın en fazla gidip yatırım yaptığı ya da bu anlamda kendisine kaynak sağladığı ekonomi Çin. Bu olacaktır ve burada yani sadece bir fotoğrafa bakarak karar vermeme icap eder. Yani bir taraftan kavgayı yaparken öbür tarafta aynı kavga yaptığınız insanla ...ticarete neler yapabilirim konusu ...asıl bizim öğrenmemiz gereken... Yani ...hem diplomaside hem dış e, politikada... ...iç politikada en önemli... ...öğrenmemiz gereken husus burası... ...ama açık. bunu
1: son dönemde öğrendik... ...hem Rusya'yla hem Amerika'yla... ...İran'la çevredeki ülkelerle... ...şimdi evet.
0: burada... E, ...binlerce yıla varan kadim bir devlet... ...kültürü var... ...bizim en büyük problemimiz... ...kendimizi zaman zaman böyle inkar ettiğimiz dönemler var... ...yani... Burası dün gelip oraya dört tane çadır kuran, dört tane insanın kurduğu bir ülke değil. Binlerce yıla varan. Hem e, yani şey temelli olarak e, ne derler? Milliyet temelli olarak hem de din temelli olarak evet. kadim kültürleri temsil eden bir yapı. Ve bu kültürün son bayrakları biziz. En iyi temsilcisi bu anlamda biziz. En iyi örnek biziz. Yani burada e, ırkıyı bir şey söylemiyorum. Yani baktığınızda bu topraklarda geçmişte İyi şeyler yapmış ve bunu yapan insanların zihni tarafları çok gelişkin. Onları hayata uygulamış. Çünkü hep şunun altını çiziyoruz ya. Bilmek değil. Tek başına. Yapabilmek ve olmak halinde. Biz yapabildiğimizi göstermemiz icap eder. Dolayısıyla çokça ekonomik, madem konumuz ekonomi. Ekonomi anlamında iyi şeyler yapabildiğimiz, güzel şeyler yapabildiğimiz, birbirimizi ezip kırmadığımız güzel günlere inşallah diyorum. Ve ben programda sürenin de sonuna gelmişti evet. Son cümleyi söyleyin kapatalım.
1: Buyurun. Son cümle söylenecek çok şey e, söylendi. Söylenecek çok şey de vardır. E, i̇nşallah daha iyiye doğru gidiyoruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi programının daha sonuna geldik. Ekonomi gündem programının. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Suçlu lisan elediysek affola.